podcast de hoje nós vamos falar sobre filosofia, especificamente a filosofia alemã e o positivismo. Acho que um bom ponto para nós começarmos a discussão de hoje seria começar pelo século do ouro da filosofia alemã, para dar um contexto, para a gente conseguir entender o porquê a população sentiu a necessidade de acolher essas novas linhas de pensamento. Por quê? Como as linhas de pensamento surgiram? Que basamento elas tiveram, certo? Bom, esse século do ouro começou no final do século XVIII e no início do século XIX, e teve um florescimento de pensadores de alta qualidade, como na Grécia, com Sócrates, Platão e Aristóteles. Ah, esse, esse período começou com Kant e ele foi um dos mais importantes da história. O mundo estava passando por transformações muito importantes, como, por exemplo, com a Revolução Industrial, que valorizava o conhecimento teórico produzido nas universidades e o conhecimento prático, que proporcionava uma nítida mudança nas relações do trabalho e na valorização do ser humano. Quando a gente está falando em contexto de século de ouro, nós temos dois campos legais de falar, de relembrar, que é o político e o social. No social, nós temos a burguesia, né, que estava se consolidando como classe detentora de poder econômico e buscando cada vez mais espaço político. Esse movimento da libertação da classe da burguesia teve início com a Revolução Francesa e começou a ocupar cada vez mais a mente das pessoas, porque eles queriam se ver livres dos antigos entraves representados pelo poder monárquico. Eles estavam querendo lutar pelos seus direitos, pela sua voz e pela formação e consolidação de um Estado de Direito eles não queriam mais a igreja e o Estado comum, eles queriam sua separação. E ainda nesse campo social, né, antes da gente passar para o político, nós temos a crescente luta das classes trabalhadoras e pelos seus direitos. Eles queriam maior participação, eles eram maioria e estavam sendo menosprezados. Eles queriam a liberdade da opressão. E nesse momento, formaram-se os primeiros sindicatos, ligas e partidos operários, que lutavam pela classe trabalhadora e pelos seus direitos. Agora, falando no campo político desse século do ouro, nós temos a consolidação de duas doutrinas. O liberalismo, com Adam Smith e David Ricardo, e o socialismo, que vai acabar se dividindo em dois ramos. O utópico, com St. Simon, Charles Fourier, Louis Blank e Robert Owen, e o socialismo científico ou marxista. É, nesse, nesse contexto aí, nós vamos ter os pensamentos liberais a favor da burguesia, tá? Só pra uma ênfase aqui. Eles não vão crer a intervenção do Estado e eles vão ser pró a burguesia. Eles vão falar que a divisão do trabalho, os defensores do liberalismo, é extremamente essencial para que a produção cresça. E, consequentemente, para rodar a economia, para o crescimento da economia e para o seu desenvolvimento. E que o valor pago aos operários é mais suficiente para eles sobreviverem, que é exatamente o que o socialismo vai questionar. Ele vai falar que... É, esse sistema está, só está crescendo, explorando o trabalhador e alienando esse povo num processo produtivo. E que essa relação de trabalho não deveria ser na, na exploração. Todos deveriam ter os mesmos direitos jurídicos, sociais e econômicos. O anarquismo vai estar querendo ganhar um espacinho ali e vai falar que a supressão de toda forma do poder a fim de alcançar uma liberdade geral. Então, temos que suprimir todo o poder para que a gente consiga prosperar. Vai destacar aí o Pierre Joseph nessa querendo uma república de pequenos proprietários, acabando com o Estado. E o Michael Bacanum, Bakunin, que acreditava que apenas por meio da revolução o Estado poderia ser destruído, e aí iria surgir uma sociedade igualitária. Com essas linhas de pensamento brigando por espaço e se enraizando nas 
lutas de classe, vão surgir alguns conflitos. O avanço industrial e econômico das classes da burguesia estão muito mais evidentes, enquanto a população está ficando cada vez mais pobre e vivendo em péssimas condições de vida. Então, vai surgir alguns conflitos, vai, vão haver lutas contra os regimes autocráticos. Por exemplo, conflitos como a Revolução de 1848 e Primavera dos Povos. Esses conflitos de caráter nacionalista, liberal e democrático vão ser encabeçados pela burguesia e pela nobreza, enquanto os de caráter anticapitalistas vão ser pelos trabalhadores e camponeses. Friedrich Hegel foi um dos principais gênios da filosofia alemã. Nasceu em Stuttgart em 1770 e estudou tanto filosofia quanto teologia. Como entusiasta da Revolução Francesa, Hegel assumiu um espírito revolucionário que se espalhou pelos meios intelectuais da Alemanha. Naquela época, a Alemanha vivenciava momentos de crise tanto econômica como social e também de valores. É, justamente por causa dessa situação de crise, muitos intelectuais aderiram ao movimento denominado idealismo. Nele, o pensador se desvincula da realidade para que possa se afastar dos problemas e compreender mais claramente o mundo e o ser humano. No que diz respeito ao conhecimento e à história, para Hegel, a história se transforma e juntamente com a transformação da história, vem a transformação do conhecimento. Ou seja, para o filósofo, não haveria um conhecimento eterno, um conhecimento imutável, pois todo conhecimento é a continuação, é a evolução de um conhecimento anterior que foi alterado pela sociedade ao longo da história. Ainda falando de Hegel, nós temos... O espírito do mundo é da dialética. Hegel vai afirmar que a realidade histórica é espírito. História não é vista como algo estável ou substancial. É compreendida pelo filósofo como uma realidade em constante mutação. Essa realidade não é algo em si, mas um movimento e um processo evolutivo. Ele vai dar um nome para isso. Ele chama de movimento dialético. E esse processo tem três partes. Uma tese, que seria a afirmação inicial. Uma antitese, a negação dessa afirmação. E uma síntese, a negação da negação. E é pelo processo dialético que a história e o pensamento filosófico se transformam. O desenvolvimento histórico não acontece a partir do nada, mas sim no processo dialético. Faz o novo nascer do antigo. Eles pegam uma afirmação, contradizem essa afirmação, tiram a credibilidade dela. E depois criam uma síntese para negar essa contradição da primeira afirmação. A síntese, portanto, é o resultado do confronto entre a tese e a antitese, servindo como uma nova tese, que surgirá uma nova antitese e uma nova síntese e assim por diante. É um processo, um processo contínuo e interminável. Hegel vai afirmar que a história acompanha esse desenvolvimento dialético. Dessa forma, os acontecimentos e verdades atuais apresentam-se como antitese dos antigos. Como consequência desse processo, surge uma nova realidade e uma nova verdade, melhor que as anteriores, que um dia também foram contrariadas. Esse processo ele chama de espírito do mundo. Não possui qualquer conotação religiosa ou sobrenatural, Hegel, ao definir esse espírito, diz que o espírito do mundo caminha rumo ao seu complemento do desenvolvimento. Logo, a consciência estaria caminhando em direção ao, ao abandono das ideias superficiais do senso comum, para atingir o conhecimento do absoluto. A consciência superaria o conhecimento do limite finito e chegaria ao conhecimento do ilimitado e infinito. A razão. Concretiza quando o conhecimento pudesse reunir a realidade objetiva ao pensamento subjetivo, conciliando e pensando. 
De maneira mais aprofundada no conceito de conhecimento coletivo e mutável, o filósofo define três momentos de manifestação do espírito, referente à produção do conhecimento. Na primeira etapa, denominada espírito objetivo, o conhecimento refere-se à razão subjetiva, à consciência individual, ou seja, quando o espírito do mundo toma consciência de si mesmo no ser humano. Já na segunda etapa, o espírito objetivo toma consciência do ser humano enquanto ser social, inserindo em uma coletividade, pode ser família, é, sociedade, estado, um grupo em geral. Na terceira e última etapa, chamada pelo filósofo de espírito absoluto, o espírito torna-se consciente do estado e passa a se manifestar nas artes, na religião e na filosofia. Ou seja, é possível perceber que para a filosofia hegeliana é a própria história e seu desenvolvimento que constituem o caminhar e o desenvolvimento do espírito, que, por sua vez, se manifesta em estágios até chegar à ideia do absoluto. Assim, a consciência passa, primeiramente, pelo conhecimento de si, reconhecendo-se em seguida nas instituições sociais, e somente em seu mais elevado grau ela se torna conhecimento ou consciência do próprio Estado, que é entendido por Hegel como a forma mais elevada de agrupamento humano, já que encerra em si os, os mais variados interesses, que se submetem, em última instância, ao interesse coletivo. O Estado seria, sim, o grande soberano. Aliás, uma das frases mais conhecidas de Hegel e que representa sua concepção de história, de liberdade e de verdade é o real é racional e o racional é real. Com essa afirmação, o filósofo quer dizer que tudo o que é real segue uma lógica própria de racionalidade superior do espírito, sendo que nada acontece por acaso, existindo um claro sentido histórico dentro do processo de desenvolvimento da humanidade. Outro filósofo muito importante foi Karl Marx. Ele nasceu em Trier, na Alemanha, em 1818, com sua família de origem judaica. Cursou Direito e Filosofia. Mas ele não foi somente um filósofo no sentido tradicional, pois buscou não apenas teorizar sobre o mundo e os seres humanos, mas também pensar a sociedade com fins práticos. Ele se engajou em vários campos, como é, história, ciência, política, sociologia, economia, jornalismo, além de ter sido ativista político e, sobretudo, um revolucionário. Ele fundou o Partido Comunista, junto com Engels, e publicou o programa do partido, o Manifesto do Partido Comunista. Seus últimos anos de vida foram dedicados aos seus escritos econômicos e filosóficos. Para que a gente consiga entender o conceito de materialismo histórico e dialético de Marx, a gente precisa entender a crítica que foi feita a ele, pelo filósofo alemão Ludwig Forbach. Então, primeiro vamos relacionar o monismo dialético de Hegel e versus o materialismo dialético de Forbach. Hegel afirmava que a realidade era fruto do desenvolvimento do espírito do mundo, o que significa que a natureza era a concretização da ideia, ou seja, havia a predominância das ideias sobre a realidade, que somente progrediria sob a ação da ideia. Nisto consiste o monismo dialético, o espírito manifesta na história, determinando a realidade. Forbach inovou e inverteu a lógica hegeliana, criando um conceito de materialismo dialético. Para ele, o modo de pensar de um povo é o resultado da história, o que significa que a concepção de mundo, as ideias e os preconceitos que as pessoas trazem consigo são resultados da realidade histórica concreta na qual elas estão inseridas. Portanto, é possível perceber a inversão radical entre o monismo dialético de Hegel, que afirmava que a ideia determinava o real, e o materialismo dialético de Feuerbach, que dizia que o real determinava a ideia. Marx, retomando o materialismo dialético de Feuerbach, criou o conceito de materialismo histórico-dialético, afirmando que a história, além de determinar as ideias e a consciência de um povo, é também uma construção humana e, dessa forma, pode ser transformada. 
para Marx o ser humano é quem faz a história. Portanto, é ele quem cria os problemas sociais e instaura o abismo que separa ricos e pobres, oprimindo estes e opondo-os uma vida indigna e alienada. Logo, somente as pessoas podem modificar essa realidade e consertar as injustiças contra a humanidade. Ainda segundo Marx, vamos ver o ser humano como protagonista da história. De acordo com o materialismo histórico de Marx, toda a sociedade, independentemente de seu tempo e espaço, é determinada por suas condições socioeconômicas e pela forma de organização dos modos de produção. Ele critica Hegel, que afirmava que a realidade era a manifestação do espírito absoluto. Enquanto isso, ele defendia que, pelo trabalho, a pessoa poderia modificar a natureza e o mundo, sendo a realidade, portanto, fruto do trabalho humano diante de uma realidade natural contingente. Desse modo, o ser humano, entendido não como ser individual, mas como humanidade, é responsável pela construção da realidade. Em contrapartida, seu modo de pensar é resultado do contexto histórico em que está inserido, e por isso as suas ideias são condicionadas pela situação concreta de sua vida. Tendo em vista tais ideias, é possível compreender uma das citações mais importantes e conhecidas de Karl Marx. A que diz o seguinte, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa agora é transformá-lo. Nessa frase fica claro o objetivo de Marx, compreender o mundo por meio da filosofia e outras ciências, depois transformá-lo por meio da revolução do proletariado. Segundo o filósofo, o desenvolvimento da história é marcada pelas forças de produção e pela distribuição de mercadorias. Desse modo, a evolução econômica de um povo determina a evolução da sociedade, a qual é dividida em classes distintas, que por sua vez se organizam de acordo com a distribuição de mercadorias, gerando desigualdade social. Essa desigualdade social então possibilita a exploração dos trabalhadores por aqueles que detêm a posse da propriedade privada e dos meios de produção. Em decorrência dessa exploração, o filósofo propõe uma sociedade na qual não haveria propriedade privada dos meios de produção, sendo que todas as ferramentas, o maquinário, a terra, a matéria-prima, pertenceriam a todos, excluindo-se assim a necessidade e a possibilidade de exploração de algumas pessoas por outras. Nessa sociedade, a riqueza produzida pelas pessoas seria dividida segundo as necessidades de cada um, não havendo avidez por bens. Ainda no contexto da luta de classes, outros dois conceitos importantes na filosofia de Marx são estrutura e superestrutura. A estrutura é a relação de força produtiva e a relação social de produção. Já a superestrutura é constituída pelas instituições, tais como a família ou o Estado. Para Marx, a superestrutura é determinada pela estrutura, uma vez que o modo de pensar de um povo, sua consciência, é resultado das realidades socioeconômica e material. Segundo esse raciocínio, melhorando-se a estrutura, melhoram-se as condições econômicas de um povo e, consequentemente, a superestrutura, constituída pelo universo simbólico, tal como crenças e ideias, irá melhorar, já que ela é consequência da realidade material. Da mesma forma, melhorando a superestrutura, melhora-se também a estrutura, pois esta é resultado do trabalho humano, que é o que constrói a história. Nesse ciclo virtuoso, enfim, as pessoas poderiam construir um mundo melhor e mais justo, eliminando as desigualdades e promovendo a valorização do ser humano. As sociedades, enquanto frutos dos modos de produção, sofreram influência da estrutura e da superestrutura ao se dividirem em classes sociais ao longo da história. Marx apontou quatro fases da humanidade de acordo com a presença ou não da propriedade privada. Na primeira fase, denominada fase primitiva, não havia classes sociais, uma vez que não existia propriedade privada dos meios de produção. 
Na segunda fase, denominada fase escravista, a sociedade era polarizada entre proprietário e não proprietário, sendo que o primeiro detinha a posse dos meios de, produ de produção, inclusive a mão de obra, ou seja, o escravo. Na terceira fase, a fase feudal, a interação entre as pessoas dava-se na relação entre senhor e servo. Embora o servo não fosse mais uma propriedade, como o escravo na fase anterior, ele se submetia ao trabalho forçado e alienado. Já na quarta fase, a capitalista, as relações entre os indivíduos também ocorrem por meio da exploração dos proprietários sobre os trabalhadores. Marx ainda vem criticando o capitalismo. Ele afirma que os meios de produção e de distribuição são de propriedades privadas, com o um único objetivo de aumentar o capital. Nesses sistemas, decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos não são tomadas pelo governo, e sim pelos proprietários privados, que obtêm os lucros e investem em empresas, além de pagar salários aos trabalhadores que vendem sua força pelo trabalho. Ele diz que a essência do capitalismo é o acúmulo de capital, e que não há um limite moral, político ou religioso. Então, alguns proprietários se aproveitam para gerar mais lucros. Porém, Marx diz que o único jeito de atingir esse objetivo é explorando o trabalhador, que deve produzir cada vez mais em um menor tempo, com baixos salários. Ele se torna apenas uma engrenagem, que pode ser substituída a qualquer momento, não é mais essencial o processo produtivo. E por não ser qualificado, ele não consegue reconhecer o seu produto e o valor dele. Ele acaba perdendo sua identidade enquanto sujeito e tornando-se um objeto. Quando o trabalhador é obrigado a submeter a esta lógica de produção, segundo Marx, ele acaba se alienando e perdendo sua essência humana. Essa alienação do trabalhador é dividida em três tipos por Marx, econômica, religiosa e filosófica. A alienação econômica pode ser constatada observando-se como a lógica capitalista caracteriza as relações de trabalho. A religiosa ocorre quando a pessoa entrega sua vida à religião e, por isso, se acostuma com a realidade exploratória e não busca por melhorias. Já a filosófica tange no que diz respeito à função da filosofia, de não apenas compreender o mundo de modo teórico. Nesse sentido, a metafísica e a busca pela essência da contemplação da realidade deveriam ceder lugar à luta de libertação das ideologias. Agora vamos comparar duas correntes de pensamento socialista, o tópico e o científico, que apesar de apresentarem o mesmo objetivo, possuem meios diferentes para atingi-lo. Os socialistas utópicos, duramente criticados por Marx, acreditavam que as transformações da sociedade capitalista aconteciam de forma gradual e pacífica, sendo que a própria burguesia, ao se tornar consciente da exploração e da injustiça desse sistema, ajudaria nessa transformação. Já o socialismo pregado por Marx, conhecido como socialismo científico, defendia uma ideia contrária àquela proposta dos socialistas utópicos. Para Marx, as mudanças sociais só poderiam se efetivar com a revolução do proletariado, que tomaria o poder com os da força e transformaria a realidade, instaurando o socialismo. Este teria como objetivo a posterior implantação do comunismo, que se caracteriza por uma sociedade sem classes, sem Estado e livre da opressão. Para entendermos melhor essa relação empregador-empregada, vamos tratar da mais-valia, 
um conceito fundamental utilizado por Marx para sublinhar a exploração imposta ao proletariado. Bom, ao vender sua força de trabalho ao empregador, em troca de um salário, ela se torna um valor de troca como qualquer outra mercadoria. Todavia, o empregador prolonga ao máximo a duração do trabalho do, do operário. Este sobretrabalho cria um sobreproduto, uma mais-valia, que não é paga ao trabalhador, e que lhe é subtraída e marca sua exploração. Um dos conceitos mais importantes para Marx é o da ideologia, porque ideologia no, no sentido tradicional, que a maioria dos filósofos usam, para Marx, esse, esse conceito tradicional é um conceito ruim, negativo. Porque, para ele, isso consiste em ideias que têm o objetivo de mascarar a realidade da classe trabalhadora explorada, para que elas não vejam a realidade dos fatos. Pra... É como se fosse um mecanismo de dominação. Ele diz que a ideologia é, faz com que a classe trabalhadora fique adestrada sobre os interesses dos capitalistas, que, com ela, eles vão dominar a mente e as ideias das pessoas. Então, a ideologia seria tipo uma anestesia para a consciência humana faria com que a consciência humana se acostumasse com situações de exploração sem mesmo perceber. Então, eles não notariam que as condições de vida e a propriedade privada nos meios de produção criaram uma realidade nesses moldes. A filosofia teria, então, a função de libertar as pessoas de Marx. A filosofia dele não faria como com a ideologia que, para ele, é uma coisa negativa. A filosofia de Marx livraria as pessoas disso, não daria uma falsa consciência de mundo, faria com que as pessoas enxergassem as ideologias e iriam combatê-las para um novo mundo. Outro grande gênio da filosofia alemã que não podemos nos esquecer é Schopenhauer. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão nascido em 22 de fevereiro de 1788, em Danzig. A sua obra é fortemente marcada pelo pessimismo e pelas críticas ferozes ao idealismo hegeliano. Em sua principal obra, O Mundo como Vontade e Representação, o filósofo critica o realismo e o idealismo. O realismo porque tira o papel do sujeito no mundo, e o idealismo dos acadêmicos porque esvazia os objetos e a realidade sensível, ao entender que tudo é movimento da consciência. Além disso, a vontade tem lugar central em sua filosofia. Segundo Schopenhauer, a representação é um elemento exterior, que situa o ser humano como um objeto no mundo. Já a vontade é a dimensão interna do homem, aquilo que o conecta com sua essência e com a essência do mundo. O filósofo pensava que a essência última do mundo, de todas as coisas que existem, seria a vontade. Esta vontade pode ser entendida como o movimento de algum ser para sua satisfação. E é aí que entra o teor pessimista de sua filosofia, já que ele acreditava que a vontade não podia ser saciada, já que logo que se saciava uma vontade, logo vinha outra, e aí o ser humano se tornava miserável. Outro filósofo é o Friedrich Nietzsche. Ele nasceu na Alemanha, em Hocken, dia 15 de outubro de 1884. Ele é considerado um dos maiores críticos da cultura e dos valores ocidentais e teve grande influência para a história da filosofia. Ele é conhecido como o filósofo da morte de Deus. Ele dizia que a vida era sem sentido, irracional, cruel e cega. Tomou a ideia de que a vida em si destruição e dor, não podendo o indivíduo encontrar refúgio para essa realidade em Deus, uma vez que Deus não existe. E não existe uma, sequer uma alma imortal. 
Segundo Nietzsche, o ser humano está formado por duas forças antagônicas, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. O apolíneo ele é representado pelo deus Apol, é a dimensão racional, o equilíbrio com, e o comedimento, a medida. Já o espírito dionisíaco, considerado como o mais legítimo por Nietzsche, é representado pelo deus Dionísio, deus do vinho, da embriaguez e da música, consistindo na dimensão do prazer, da festa e do drama. Para Nietzsche, o período que antecedeu a filosofia socrática conseguiu equilibrar essas duas dimensões na vida da pessoa, possibilitando então uma vida saudável e harmônica. Porém, com a filosofia socrática, essa união harmônica foi rompida, e a partir de então, começando com a escolha de Sócrates, a quem Nietzsche chama de homem com uma visão só, priorizou-se o espírito apolíneo, enfatizando-se aquilo que era racional, lógico e científico. O espírito apolíneo ele é a esfera do equilíbrio e do comedimento, enquanto o espírito dionisíaco vai ser a dimensão do prazer da festa e do drama. Então, desse modo, as pessoas passaram a considerar somente a razão. A razão deveria guiar a vida humana, sendo que bom era aquilo que era racional, entende? Então, o que seria contra a racionalidade deveria ser adestrado ou extinguido, ocupando um lugar inferior na vida humana, sabe? Já Nietzsche dizia que, ao priorizar a razão como, a única, como o único guia de vida moralmente correto, a, civiliza a civilização ia se afastar de sua mais bela e íntima natureza, daquilo que constituía a verdadeira essência do ser humano. Para ele, colocar em segundo plano o impulso à vida, ao prazer e à satisfação, seria inferiorizar os elementos vitais da realidade. Ele viu os heróis gregos como os exemplos de harmonia entre as dimensões apolínea e dionisíaca. Por exemplo, ao enfrentarem seus modos e os próprios deuses, esses heróis demonstravam sua força de vida, sua tentativa de superação dos limites e sua busca pela afirmação da vida que deve ser construída a partir de sua vontade, e não da, submi da submissão passiva a um destino traçado e determinado. Com o predomínio do espírito apolíneo, o espírito dionisíaco foi progressivamente reprimido. Após Sócrates, toda a civilização ocidental, devido à escolha do filósofo pela racionalidade absoluta, tendeu ao equilíbrio, à razão, ao controle da natureza por meio do pensamento racional. Para Nietzsche, o surgimento do cristianismo no século I, que se inspirava nas filosofias socrática e platônica, radicalizou ainda mais a depreciação do princípio do prazer ao valorizar uma vida de sacrifícios. Para Nietzsche... Após o surgimento da cultura cristã ocidental, os valores que deveriam ser cultivados como coragem e ousadia passaram a ser considerados ruins. E os valores que eram caracterizados pelas pessoas mais fracas passaram a ser supervalorizados e como caminho para a salvação. Ele falava que essa inversão de valores chamava moral de escravos e que tinha o um único objetivo de fazer a classe mais fraca se firmar por meio da negação do outro nobre. Como uma verdade racional socrática e com a moral cristã, essa moral do escravo se constituiu rapidamente como a única verdade com o um modelo a ser seguido para todas as pessoas. Ele falava que moralistas como Sócrates e Jesus defendiam um conjunto de valores que protegeriam os piores e passivos, considerando como mal tudo aquilo que não estivesse de acordo com a ideia deles, de igualdade e de humanidade pregadas por esses moralistas. Segundo esses moralistas, era a justiça e não a força que fariam as pessoas reinar. Eram os mansos e não os arrojados que herdariam o resto dos reinos. Tais valores colocam tais pessoas como as melhores, do mesmo patamar que a massa medíocre da humanidade. 
exaltadas como virtudes, cultivada, cultivava uma vida de serviço, de abnegação, de sofrimento e de alto sacrifício. Mesmo os talentosos tiveram seu eu negado. Ele afirmava que essa forma de vida, na qual o pior era considerado o melhor, e os defeitos e as fraquezas humanas eram vistos como qualidades, representava o pior, a pior da decadência possível. É possível perceber, então, que um dos principais pontos da filosofia de Nietzsche é a destruição dos valores tradicionais. De acordo com ele, a filosofia deveria libertar o ser humano, levando-o ao niilismo e à busca por valores que não desprezassem a vida, mas que a valorizassem. Portanto, constituem-se dois objetivos da filosofia Nietzscheana. O primeiro era criticar os valores tradicionais considerados por ele degradantes por não fazerem do indivíduo um ser melhor, mas sim o piorarem. O segundo era formular uma nova filosofia, de modo que o indivíduo pudesse pensar e viver a partir de novos valores, os quais o levariam à libertação de toda ideologia e o tornariam melhor. Ainda com Nietzsche, ele tem a teoria do eterno retorno. Ele negava qualquer dualismo da realidade, como propunha Platão e o cristianismo. Ele falava que não existia um mundo perfeito e outro imperfeito, como o mundo inteligível e sensível de Platão ou o céu e a terra, para os cristãos. Ele falava que o cristianismo era um platoísmo para os ignorantes. Não existia absolutamente outra realidade, além do que se era vivido. Realidade única, imutável e perfeita não era real, não a não haveria nenhuma verdade necessária e universal sobre as coisas do mundo. Existiam apenas os modos diferentes de se ver a realidade que, por sua vez, estavam em constante transformação. Segundo a ideia do eterno retorno, a pessoa deveria compreender a vida como ela era, como uma sucessão interminável de fatos que se repetiam. Por exemplo, o que a pessoa vivenciasse iria retornar em algum momento, sendo prazer ou desespero, alegria ou sofrimento, riso ou choro. Não há nada extraordinário na vida, ela deve aproveitar aquilo. Os platonistas e os cristãos, eles falavam que você deveria seguir um padrão e, assim, viver infeliz na teoria de Nietzsche. E ele falava que você não podia fazer isso, você tinha que aproveitar a sua vida como o máximo, pois é a única vida que você terá. Ao falar sobre a genealogia da moral, Nietzsche afirmou que os valores cristãos eram os valores das pessoas fracas, sentidas e vencidas. Sendo que tais valores que serviram como guias da moral humana durante um tempo deveriam ser substituídos por valores realmente humanos. Ao anunciar a morte, a morte de Deus, Nietzsche não se refere à figura de Deus como criador, mas sua crítica se destinava à cultura cristã ocidental, que para ele havia se tornado obsoleta. Assim, para o filósofo, a civilização matou Deus quando eliminou todos os valores que serviram de fundamento à vida, perdendo então o referencial de suas ações. Para Nietzsche, nada de transcendente deveria ser utilizado como guia das ações humanas, o que marca sua crítica metafísica. Nietzsche acreditava que a pessoa que aceita a realidade como ela é, rompendo os valores decadentes da moral cristã, precisava criar uma nova ordem de valores, que a elevavam e que possam servir como um guia para a nova vida. Não mais de ressentimentos e medos, mas de libertação e desafios. Seria o fruto da própria vontade de poder. A pessoa deveria ter coragem e ser ela mesma. Dizer sim à vida e buscar vivê-la intensamente, na plenitude de sua capacidade, enfrentando os desafios como espírito de guerreiro e destemido. E só assim ele se tornaria um super-homem, um homem capaz de viver a sua vida como um todo. Agora vamos falar das três metamorfoses do ser humano, as três fases necessárias para a libertação do ser. A primeira fase, a do camelo, representaria a pessoa que traz em suas costas todo o peso da moral ocidental. 
Se um primeiro momento o camelo é aquele que suporta o peso dessa moral, dessa tradição cristã, em um segundo momento ele de alguma forma enfrenta um processo de transição para romper com essa moral. O camelo passa então para a segunda fase, a do leão. O leão luta para se tornar senhor de si mesmo, sem entraves e correntes morais que o impeçam de viver sua natureza íntima e instintiva. Dessa forma, a pessoa que se torna leão reconhece os valores que oprimiam a sua vida e luta para romper com esses valores previamente instituídos, buscando seu direito de criar novos valores. A terceira e última fase representa o estado de criança. Nessa terceira fase, a pessoa, por ter um olhar diferenciado sobre a sua existência, pode pensar a vida sem considerar princípios finalistas ou utilitários. Nesse estado, a pessoa rompe com a inércia e parte para a construção de si mesma, tendo como base uma nova ordem de valores que priorizam a vida e a natureza humana. Agora vamos deixar um pouquinho a filosofia alemã e vamos passar para o positivismo. Vamos entender um pouco mais sobre ele. O positivismo foi um movimento filosófico do século XIX e romantizava a ciência como a crença em que ela deveria servir como guia exclusivo da vida individual e social do indivíduo. Era o único conhecimento, a única moral e a única religião possível. Sua essência era de ideias empíricas e era considerado por muitos estudiosos como um desenvolvimento do empirismo. Ele se referia a tudo aquilo que estava posto, situado na nossa realidade, a tudo que poderia ser observado e experimentado. Acreditava que o avanço da ciência determinaria as mudanças políticas, sociais, morais e religiosas pela qual a sociedade deveria passar. Ele criticava qualquer filo filosofia metafísica, pois aquelas buscavam dizer que ultrapassavam as simples aparências dos seres, e que a filosofia buscava uma essência imaterial das coisas, por meio da razão. Porém, o positivismo acreditava que o conhecimento deveria ser a respeito do mundo material, do mundo empírico, sendo que tudo aquilo que não era possível experimentar não existia ou não poderia ser conhecido. O positivismo foi visto na época como o romantismo da ciência, porque ele acompanhou e estimulou o surgimento e a afirmação de organizações de técnico-industriais da sociedade moderna, ele acompanhou a industrialização. Essa corrente de pensamento pode ser dividida em duas formas históricas essenciais. Temos o positivismo como positivismo evolucionista, onde é representado por Herbert Spencer e ampliou o conceito de progressão do positivismo e lutou por sua imposição em todos os campos da ciência. E temos o positivismo social, que é representado por St. Simon, August Conte e John Stuart Mill. E surgiu na necessidade de construir a ciência como fundamento de uma nova organização social e religiosa da sociedade. Além do mais, o positivismo pode ser dividido em cinco teses fundamentais. A primeira tese do positivismo diz que a ciência é o único conhecimento possível e seu método é o único válido para a obtenção do conhecimento verdadeiro. O segundo fundamento está relacionado ao método. Este, denominado de método descritivo, busca descrever os fatos e mostrar as relações constantes entre eles, expressando-os em leis que permitem à pessoa realizar a previsão dos fatos futuros. A terceira tese afirma que o método científico é, portanto, o único capaz de possibilitar a compreensão do mundo e também a resolução de seus problemas. A quarta tese está relacionada ao momento histórico de otimismo em que o positivismo estava inserido. Devido a esse otimismo geral, 
acreditava-se que o bem-estar geral e a paz de solidariedade deveria ser então construída pelo conhecimento científico e pelo trabalho humano. A quinta tese também está relacionada com este momento histórico em que se acreditava que o positivismo construiria um mundo melhor e mais justo. Portanto, o positivismo trazia uma visão messiânica da história, acreditando que o mundo positivista era o último e perfeito. Concluindo, o positivismo foi visto como o auge dos ideais iluministas, valorizando os fatos empíricos e combatendo qualquer percepção idealista de mundo. Um dos filósofos mais importantes para o positivismo foi Auguste Comte. Ele nasceu dia 19 de janeiro de 1798 em Montpellier, França. Ele é um dos mais importantes, pois é considerado o fundador da sociologia e o maior representante do positivismo enquanto movimento filosófico. A ideia-chave do positivismo comitiano é a lei dos três estados. De acordo com a teoria comitiana, a humanidade vivenciou três estágios de concepções sobre o mundo, sendo que em cada estágio haveria ideia de futuro enquanto progresso, e, portanto, o estágio posterior seria sempre melhor e mais perfeito que o anterior. A lógica que permeia essa teoria é de que a humanidade, enquanto não houvesse atingido o auge de seu desenvolvimento, conheceria o mundo de forma imperfeita. Porém, essas formas imperfeitas seriam substituídas por outras melhores até que a humanidade chegasse ao último estágio do conhecimento, em que as antigas superstições e os preconceitos se tornassem desnecessários e obsoletos. Segundo o positivismo, os estágios da humanidade são o primeiro estágio, teológico, segundo, metafísico e terceiro, positivo. Segundo o positivismo, os estágios da humanidade são divididos em três. A evolução da humanidade. O primeiro estado a gente chama de estado teológico. Nesse estado, o ser humano explica a realidade apelando para entidades sobrenaturais, como os deuses. Eles buscam o absoluto e as causas primárias e finais, representadas por questões como de onde viemos, para onde vamos. Os fenômenos são vistos como produtos de ação direta de seres sobrenaturais, cuja vontade arbitrária comanda a realidade. O estágio metafísico é uma espécie de meio termo entre o estágio teológico e positivo. Nesse estágio, no lugar dos deuses, há a presença de entidades abstratas, como essência e substância dos seres, para explicar a realidade. A terceira etapa chama estado positivo. Essa é a etapa final e definitiva do conhecimento sobre o mundo, na qual não se busca mais o porquê das coisas, mas como elas são. Estabelece por meio das descobertas e do estudo das leis naturais as relações de causa e efeito a que todas as coisas estão submetidas. Consiste no apogeu das etapas anteriores, a imaginação mais excluída e prioriza-se a observação dos fenômenos concretos e, por fim, as leis por trás de seu funcionamento. No que se trata a classificação das ciências, Comte as classificou a partir das mais gerais para as mais específicas, de acordo com o grau de generalidade de seu objeto. Segundo essa concepção, a mais geral de todas as ciências seria a matemática, seguida da astronomia, da física, da química, da biologia e da sociologia, com objetos progressivamente menos gerais e, portanto, mais complexos. Partindo dessa classificação, a sociologia comtiana figura como a mais complexa de todas as ciências. Comte não menciona a filosofia em sua classificação, já que ela tem o um papel de ordenadora e de instrumento de conhecimento de todas as outras ciências. Para finalizar a conversa de Comte, temos que avaliar sua última grande obra, o Sistema de Política Positiva. Nele, Comte demonstra sua crença de que a teoria positiva pudesse produzir uma sociedade regenerada e que o aperfeiçoamento das pessoas 
se daria apenas pela ciência das leis sociais e que a mesma se tornaria uma religião. Porém, não se adoraria nenhuma divindade, mas sim a própria humanidade. Ele fala que a ideia da humanidade representa todas as pessoas que existem, existiram e que ainda vão existir, sendo um conceito que engloba mais do que as pessoas individuais particulares. Ele fala que são como células de um grande organismo. A humanidade deve ser venerada como eram os deuses. Ele ainda vai afirmar que essa nova religião da humanidade também deveria ter dogmas, os quais consistiriam nas verdades científicas e na filosofia positiva. Além de existir sacramentos, como o batismo secular, o crisma e a unção dos enfermos, e seria construído templos, instituições científicas, entre outros. No cenário brasileiro, o positivismo ocupou destaque durante a passagem do século XIX para o século XX, sendo que o governo de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto foram especialmente marcados por suas influências. A expressão mais clara da influência do positivismo no Brasil figura da própria bandeira nacional, que traz a máxima política positivista Ordem e Progresso, originado como uma variação da citação de Comte, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim que representa o desejo de uma sociedade justa, fraterna e progressista. De acordo com a perspectiva positivista, o progresso é fruto de uma atitude racional deliberada, podendo ser alcançado por meio de decisões racionais e científicas. Bom, com isso nós fechamos o podcast de hoje. Eu acho que o papo de filosofia foi suficiente por hoje. Deixe nos comentários qual tema vocês querem que a gente aborde. Até a próxima!